0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. In dieser Folge sprechen wir mit Arndt Glocke über seine Erfahrungen mit seiner Depression und haben das Ganze genannt Offenheit als Strategie. Herzlich willkommen, Arndt.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Erstmal stelle ich dich kurz vor, du bist Politiker mit Herz und Seele, würde ich sagen. Seit 2010 Landtagsabgeordneter, seit 2017 Fraktionsvorsitzender und jetzt stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Landtag NRW und seit ein paar Tagen, genau wie ich, 50. So ist das. Ja, so ist das. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut weggesteckt. Auf jeden Fall. Ähm, Politik ist ein ganz wichtiger Teil deines Lebens. Wie bist du eigentlich zur Politik gekommen und was motiviert dich daran?
1: Auf der einen Seite über mein Elternhaus definitiv, weil ähm, äh, zu Hause über Politik geredet wurde. Also wir sind jetzt so in der Zeit, äh, zweite Hälfte der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, ähm, was so meine Kindheit oder frühe Jugend war. Das war ja eine sehr, sehr äh, hochpolitische Zeit damals in Deutschland, also zum Beispiel die RHF-Zeit, da erinnere ich mich dran, dass darüber diskutiert wurde. Wir sind ja hier in Köln, damals die Schleierentführung zum Beispiel, das war... Also auch wenn ich da noch Kind war, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass das bei uns diskutiert wurde, dass da viel, viel Fernsehen geguckt wurde. Dann Anfang der 80er Jahre, diese ganze große Zeit mit den Demonstrationen, NATO-Nachrüstung und so weiter und so weiter. Helmut Schmidt war Bundeskanzler und mein Vater hat in der Stadtverwaltung gearbeitet in meiner Heimatstadt und hatte da viel Kontakt mit Politik, also mit dem Stadtrat, mit dem Bürgermeister vor Ort und ähm, so das war sozusagen meine frühe prägung da haben vielleicht andere andere prägungen da hat man ein elternhaus wo die eltern musiker sind oder oder sportler oder was auch immer halt meine vater oder meine beiden eltern waren politisch interessiert und mein vater war halt sehr, sehr politiknah auch beruflich unterwegs und ähm, ich bin sehr früh in diese zeit die auch in den 80er jahren eben lag ähm, wie schaffen wir das überhaupt unseren planeten lebensfähig zu halten. Also es war damals das Atomunglück in Tschernobyl, ähm, was ja sehr einschneidend war. Ich würde sagen, fast genauso einschneidend wie jetzt die Pandemie, wo man ja monatelang keine frischen Lebensmittel kaufen durfte, nicht nach draußen gehen konnte, weil die Sorge war, dass man atomar versorgt wurde. Und äh, viele andere Themen waren ja auch in, auch in dieser Zeit, also ob dieses äh, Sterben von Robben und, und, und Fischen in der Nordsee, die Belastung der Flüsse, Greenpeace kam auf, die Grünen waren eine sehr neue politische Kraft. Ähm, also in diese Zeit bin ich so reingewachsen. ja. Und ähm, das hat mich irgendwie nicht nur geprägt, sondern ich habe mich auch sehr früh engagiert, so also als äh, Klassensprecher, Schülersprecher, wobei die Frage, werde ich selber Politiker? Die wollte ich jetzt
0: eigentlich stellen. Ach so, dann ist warte ich jetzt das? auf die Frage. <lacht> Nein, aber das ist, das ist in der Tat die Frage. Ist, das, ist da dann auch schon der Berufswunsch entstanden, das zu machen?
1: Nein, der ist nicht, nicht da entstanden. Also ich war sicher nach meiner Schulzeit, dass ich Lehrer werden wollte. Ich bin gern zur Schule gegangen. Gern zur Schule gegangen heißt aber nicht, dass ich überall irgendwie Klassenprimus war, sondern ich habe ein gutes Abi gemacht, aber vor allen Dingen diese Möglichkeiten in der Schule mit... Ähm, Theater-AG, Projekttagen, ähm, eben der Arbeit in der Schülervertretung. Ähm, das hat mich vor allen Dingen äh, begeistert und da war ich mit Leidenschaft dabei. Ich hatte auch ein paar wirklich gute Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer, vor allem viele Frauen auch, die äh, einem so ein bisschen aufgezeigt haben, dass man eben hier nicht nur zum Büffeln ist, sondern dass das Leben eben sehr vielfältig ist. Und ähm, das wollte ich gerne an junge Leute weitergeben. Und deswegen habe ich auch Lehramt studiert am Anfang in Münster. Hab das dann abgebrochen, das hatte, irgendwie hatte das mit meiner, um ehrlich zu ein bisschen mit meiner eigenen Faulheit zu tun, weil ich für so ein blödes Latinum vier Semester lang jeden Morgen um 8 Uhr bei den evangelischen Theologen Latein pauken sollte, obwohl ich es eigentlich vier Jahre gemacht hatte. Mir fehlte ein halbes Jahr in der Schule, um dieses sogenannte große Latinum zu haben, musste es dann aber, weil zwischendurch ja noch zwei, zwei Jahre Zivildienst lagen, musste es komplett nachmachen. und habe ich dieses Lehramtsstudium ähm, drangegeben und habe dann äh, einen Magisterstudiengang äh, draus gemacht oder angeschlossen mit Politikwissenschaften und äh, Soziologie und selbst da war das noch nicht klar also ich will es jetzt nicht zu lang machen sondern da hatte ich so im Vor Augen sagen wir mal im politiknahen Bereich also ich habe einige Jahre für die Heinrich Böll Stiftung zum Beispiel gearbeitet als studentische äh, Hilfskraft also sowas hätte konnte ich mir vorstellen auf Mitarbeiterebene also selber als politischer Akteur zu sagen äh, ich bin Politiker die Entscheidung äh, ist erst gefallen, als ich nach Köln gezogen war. Äh, bei der Landtagswahl im Jahr 2000 hatten mich die Kölner Grünen gefragt, weil sie für den Wahlkreis im Kölner Norden, also Chorweiler, Longerich, diese ganze Ecke, äh, keinen geeigneten Kandidaten fanden, der Lust hatte, das zu machen. Und ähm, Ich hatte damals einen Job bei der damaligen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Kerstin Müller, Kölner Abgeordnete. Und die hatte damals gesagt, äh, jetzt sind wir alle in Berlin. Das war ein Jahr nach dem Umzug des Bundestages nach Berlin. Und der ahnt, der soll jetzt hier mal den Landtagswahlkampf unterstützen, weil ich kann jetzt nicht ständig aus Berlin kommen, aber mein Mitarbeiter in Köln, der soll jetzt mal hier die Kölner Grünen unterstützen, sozusagen, also ehrenamtlich, unentgeltlich sozusagen. Und dann haben die Kölner Grünen mich gefragt, könntest du dir vorstellen, das da zu machen? Also das war völlig aussichtslos, da zu kandidieren. Das ist ja fast bis heute Diaspora für die Grünen da in Chorweiler. Aber ich habe das dann gemacht und ich habe da so viel Spaß dran gewonnen und hatte so... Also Podiumsdiskussionen in Schulen, ähm, in äh, Jugendeinrichtungen und so weiter und kam auch gut an, das merkte ich auch, also dass ich irgendwie, da mit so ein paar Thesen auch den Nerv traf und ähm, da wurde das so geweckt. Aber das war wirklich erst, also da war ich fast 30 und es war auf jeden Fall nicht so, dass ich schon im Sandkasten davon geträumt hätte oder äh, was auch immer, im, in, in meiner Pubertätszeit später mal Abgeordneter zu werden. <lacht>
0: Die wichtigsten Themen sind ja so, wenn man dich beobachtet, Verkehr, Bau, Bildung, Bürgerrechte. Ähm, Liege ich da richtig?
1: Ja, und, ja, und, definitiv. Also, äh, und
0: also dass die eine Frage ist, sind es diese Themen äh, oder wie würdest du es definieren und warum sind es diese Themen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich so ein Political Animal bin. Also ich bin schon sehr breit interessiert, was gesellschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung angeht. Und informiere mich da in, 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 in vielen Teilen. Ähm, Fachpolitik mache ich in den Themen genau, wie du es angesprochen hast. Das hat auch, auch eine persönliche Prägung. Also diese, diese verkehrspolitische Frage. Also ich bin damit groß geworden. Ähm, mein Onkel hatte da in meiner kleinen ostwestfälischen Heimatstadt den lokalen Fahrradladen, Fahrradglocke. <lacht> ähm, und da habe ich auch früh ein Fahrrad bekommen und... Äh, hab dann äh, zum Beispiel in der Grundschulzeit äh, bei der deutschen Verkehrswacht äh, die Geschicklichkeitswettbewerbe gewonnen irgendwas hieß glaube ich äh, wer wird Meister auf zwei Rädern oder wer ist Meister und so weiter also Fahrradfahren war auf jeden Fall in meiner Wiege ich habe in Münster studiert dann ja eine absolute Fahrradhauptstadt ähm, dann hatten wir da eine rot-grüne Mehrheit im Stadtrat und haben äh, die Radstationen durchgesetzt die heute noch am Münsteraner Hauptbahnhof steht die da in Münster mal war und aus dem Bahnhof kommt kennt hier ist es eine riesige riesiges Ding. Und ähm, also hat, so zieht sich sozusagen diese Frage bis bis Köln. Bin hier, als ich hingezogen bin, war klar, ich kaufe mir kein Auto, sondern äh, kümmere mich um Carsharing, bin dann so einem Verein hier beigetreten, wo ich bis heute Mitglied bin. Und ähm, also das, das prägt mich. Und heute ist es so, das ist natürlich, mich, sehe ich natürlich mit so einem gewissen Stolz, dass diese Mobilitätsfrage mittlerweile ganz breit in der Gesellschaft angekommen ist. Das wird ja hoch und runter diskutiert ähm, und ist eine wichtige Frage auch im, im ganzen Bereich von Klimaschutz. Das ist jetzt nicht, jetzt muss man sich mal um irgendein Thema kümmern, sondern das mhm. hat so eine biografische mhm. äh, Prägung auch bei mir, definitiv.
0: Bevor wir so ein bisschen in das Herzstück des Podcasts eintreten, nämlich das, worüber wir sprechen wollen, was du ähm, erlebt hast mit deiner Depression, wie du die empfunden hast, aber auch wie du den Weg da rausgefunden hast, Sag uns vielleicht einfach nochmal, für die, die dich nicht so kennen, wie ich dich inzwischen kenne, vielleicht ein paar Sätze zu dir privat. Wer bist du, was magst du, was treibt dich sonst noch so um oder was magst du gar nicht?
1: Was ich gar nicht mag, äh, Chicorée. Hab
0: <lacht> da haben wir was gemeint. Ist es so? Ja, okay. ich mag okay. fast alles, aber Chicorée mag ich in der Tat auch. Ganz auch schlimm, also
1: schon in meiner Kindheit. Und meine Mutter hat das ständig gekocht und dann gab es irgendwie Debatten da am Essenstisch <lacht> und so. Das hat sich bis heute so gehalten. Also ja, ich bin, das hast du ja am Anfang gesagt, äh, gerade 50 Jahre alt geworden. Das ist ja so wahrscheinlich äh, mindestens die Mitte des Lebens. Also von daher ist das schon auch ein wichtiger Punkt. Äh, komme eigentlich aus der Provinz, aus Ostwestfalen. Äh, Habe in Münster studiert und bin dann nach Köln gekommen. Und äh, das sage ich jetzt deswegen, weil wenn man so ein äh, Small-Town-Boy ist, aus so einer nicht mal 20.000 Einwohnerstadt und dann äh, irgendwann in so einer Millionenmetropole lebt, das ist natürlich schon auch ein Schritt für mich gewesen, das zu machen fühle mich in Köln unglaublich wohl, das war genau die richtige Entscheidung, weil ich mit dieser offenen rheinischen Mentalität ähm, sehr gut kann. Also ähm, äh, man kann sich ja zurückziehen, wenn man will, aber so dieses offenherzige Kommunikative, auf Menschen zugehen, äh, das gefällt mir schon sehr. Und ähm, deswegen bin ich hier auch heimisch geworden, äh, lebe seit jetzt 20 Jahren mit meinem Mann zusammen. Also wir leben erst seit zwei Jahren zusammen, aber wir sind seit 20 Jahren zusammen den ich äh, auch bei den Grünen kennengelernt habe, als er äh, so ein junger Mitstreiter der bei der grünen Jugend war und ich mich da gerade so ein bisschen etabliert hatte. Ähm, was mich vor allen Dingen auszeichnet, dass ich sehr, sehr äh, kulturell interessiert bin. Ähm, ich habe also eine absolute Affinität zu moderner Kunst. Ähm, bin ein ganz stolzer Besitzer eines original Keith haring bildes seit meinem Geburtstag. <lacht> also, ich habe es gesehen. Ähm, <lacht> Ich sage das jetzt nicht zum Prahlen, aber ist, nee. ich sage es einfach so, weil es mich wirklich, äh, weil mich dieser Künstler sehr fasziniert seit seit vielen äh, Jahrzehnten und das jetzt wirklich in, äh, ein äh, ganz wunderbares Geschenk war. Es ist wirklich nur ein kleines Bild, alles andere kann man sich sowieso nicht leisten, Und äh, äh, aber trotzdem zu wissen, dass es ein Original ist, ist natürlich schon äh, toll, äh, weil mich auch diese Zeit einfach sehr interessiert. So 70er, 80er Jahre, es waren einfach Zeiten des Aufbruchs, der, der Vielfalt, der Buntheit, der Lebensfreude. Das muss man jetzt ja vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit auch sagen. Und auch Menschen, die experimentiert haben, die alte Dogmen in Frage gestellt haben. Also Leute wie Andy Warhol und Keith Haring und andere. Und ich bin jemand, der, also das passt ja auch zur Kultur, der absolut gerne ins Kino geht. Das ist so eine Leidenschaft, die ich von frühester Kindheit her habe. Da aus meiner Heimatstadt noch, aus dem kleinen Weserlichtspielen da in meinem Örtchen. Und äh, seit äh, über zehn Jahren, und da gibt es auch ja dann Bezug zur, oder eine Parallele zur ähm, busch eine Kinoreihe äh, ins Leben gerufen habe mit dem grünen Kino, weil ich einfach festgestellt habe, und das habt ihr ja genauso festgestellt mit 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 eurer Reihe, dass es einfach sehr, sehr gute äh, Kinofilme gibt, über die es sich lohnt zu diskutieren, also die gesellschaftlich, äh, politisch. Äh, wie auch immer, also einfach zur Debatte anregen. Und das äh, habe ich etabliert, oder mein Büroteam und ich haben das etabliert. Jetzt ist auch natürlich gerade Pause wegen Corona, aber ähm, also wir haben so zwischen 75 und 80 Abende gemacht und es war eigentlich fast immer ein ganz, ganz wunderbares Ereignis mit ganz tollen Menschen und guten Debatten.
0: Nun wollen wir heute ja auch über einen ganz persönlichen und sicher auch sehr wichtigen Teil beziehungsweise eine wichtige Erfahrung von dir sprechen, die Depression, ähm, die du 2017 mit einem großen Bericht im Stadtanzeiger öffentlich gemacht hast. Ähm, magst du uns einfach mal erzählen, wie du das bemerkt hast, wie es angefangen hat, was du getan hast, was dir geholfen hat? Ich stelle sonst einfach nochmal so ein paar Fragen gleich.
1: Genau, also der Schritt in die Öffentlichkeit war natürlich sozusagen ähm, ein, ein, ein sehr später äh, in dem Fall. Mich hat das äh, erstmalig, also dass ich das wirklich auch als seelisches Ungleichgewicht auch bemerkt habe, als, als äh, Störung äh, in meiner Zivildienstzeit äh, betroffen oder, oder, oder umgetrieben. Ähm, es mag auch Sachen in der Kinder- und Jugendzeit gegeben haben, also Phasen und Momente sicherlich äh, sowieso. Ähm, ich habe im Nachhinein festgestellt, alleine durch äh, eine engere Auseinandersetzung mit der gesundheitlichen Situation meines Vaters und auch später viel viel später meines Großvaters. Dass es da offensichtlich eine erbliche Komponente gibt, weil es da äh, eindeutige Parallelen gibt. Ähm, und ähm, aber darüber, also es wurde bei uns dann zu Hause nicht darüber gesprochen. Ich habe das nur durch Medikamentenschachteln bei meinem Vater irgendwann entdeckt, dass ich dachte was nimmt er denn da und warum?
0: Ja, damals wurde noch weniger über sowas gesprochen, als man es heute tut. Ja,
1: absolut. absolut. Und der Generation davor natürlich mhm. noch weniger.
0: Mhm.
1: Also mein Vater ist ja selber noch im ähm, Zweiten Weltkrieg geboren und äh, mein Großvater eben noch die Generation mhm. dahinter. Aber es gab eben Verwandte, die, die den Großvater noch kannten und mir das dann erzählt haben. Auch. Und äh, Deswegen würde ich das, also im Nachhinein ist es zumindest eine Einsortierung, dass man jetzt nicht irgendwie ähm, nur denkt, äh, das hat einen jetzt selber ereilt. Äh, das glaube ich ja sowieso äh, nicht, weil nachdem ich das äh, für mich äh, auch öffentlich gemacht habe, habe ich ja unglaubliche Resonanz bekommen, sodass mir noch viel, viel klarer ist, wie viele Menschen dieses Thema bewegt. Ähm, aber ich kann es eben auch äh, familiär einordnen. Ähm, jetzt waren wir ja biografisch gerade in der Zeit Zivildienst, also mit äh, Anfang 20 und das war für mich ein sehr starker Einschnitt damals, weil auf der einen Seite diese Schulzeit, über die ich ja vorhin schon gesprochen habe, die einfach für mich eine sehr, sehr schöne Zeit war, ähm, zu Ende war, dann viele Freundinnen, ähm, wirklich weg waren aus meinem Leben, also enge Freundinnen, Wegbegleiterinnen, äh, weil die Jungs blieben ja noch zu Hause und machten dann Zivildienst oder falls man sich für Wehrdienst entschied, eben auch das. Und die Mädels... Äh, Jedenfalls meine guten Freundinnen, die waren dann direkt in Paris und in Passau und sonst irgendwo. Also wirklich richtig aus meinem Leben rausgerissen. Und es kam auch äh, die Zeit meiner meines äh, meines Coming-outs, also der Frage meiner sexuellen Orientierung, ähm, stellte sich da eben stark. Und das in der Zeit Anfang der 90er Jahre. Ähm, also ich hatte vorher sowohl Freundinnen als auch, dass ich Männer interessant fand, aber habe mir nie eingestanden, dass es da eventuell eine, eine stärkere... Neigung geben könnte, die jetzt sozusagen über diese pubertären Geschichten hinausging. Ah, und das war Anfang der 90er-Jahre. es war die Hochzeit von Aids. Ähm, äh, in dem Jahr, wo ich sozusagen für mich mein Coming-out hatte, starb zum Beispiel Freddie Mercury oder auch Keith Haring. Und äh, das war also alles noch viel tabu tabubelasteter, als das heutzutage der Fall ist. Und diese Komponenten zusammen, also dieser, dieser Wechsel aus der Schule in so einen Zivildienst in der Schwerstbehindertenpflege, Plus Wegfall eines Großteils meines Freundeskreises, plus noch diese Coming-out-Geschichte, das hat mich in eine schwere seelische Notlage getrieben. Und dann auch noch eben aus einem Elternhaus, wo über solche Themen nicht geredet wurde. Es war auch noch die Zeit vor, vor Internet, also <lacht> das klingt ja jetzt äh, fast nach Mittelalter, aber es war ja einfach so. Also die, so die Möglichkeit, sich jetzt mal schnell zu informieren über Google mit drei, vier, fünf Klicks, Depressionen, was kann ich tun? ja, alles das, was es heute zum Glück ja mit Beratungsmöglichkeiten gibt, wenn auch längst nicht ausreichend. Aber das gab es einfach damals noch nicht. Und ich äh, war wirklich in einer schwierigen persönlichen Situation.
0: Das klingt aus heutiger Sicht ja fast unvorstellbar für uns. ne Genau wie du das sagst, dass man sich nicht mal eben informieren kann. Was hast du getan? Also wo hast du dir Hilfe gesucht oder wo bist du hingegangen?
1: Ich hatte das Glück, dass ich mich einer Freundin dann anvertrauen konnte, die auch meine ehemalige Klassenlehrerin war und zwar bis zur 10. Klasse war sie meine, meine Lehrerin und auch äh, Beratungslehrerin, äh, was die Schülervertretungsarbeit anging, die sehr in der Nähe der Schule wohnte und wir hatten manchmal so Referatsgruppen bei ihr zu Hause. Und da fiel mir auf, dass die äh, zwei Zeitungen im Abonnement hatten, nämlich den Spiegel und die Psychologie heute. Die lag da immer sozusagen gleichberechtigt auf dem Wohnzimmertisch und deswegen war für mich irgendwie klar, dass die einfach zu solchen Themen Zugang hatten. Also wir haben auch mal darüber, also jetzt wir haben nicht über meine Depressionen geredet, die es ja auch in der Schulzeit so nicht gab oder vielleicht nur in Ansätzen gab, aber einfach so, so Themen wie, naja, dass es bei, bei gesundheitlichen Fragen eben neben körperlichen Symptomen auch seelische gibt, das wurde da schon diskutiert, so in den ja, Runden, die wir da hatten, Referatsgruppen oder wenn man da, da mal zum Kaffee trinken war oder zum Raclette essen war. Und als es mir so richtig schlecht ging, ich habe da aber auch wirklich leider lange mit gewartet, ähm, habe ich denen das dann anvertraut. Und äh, da war die spontane Idee, äh, dass natürlich eine Therapie zu machen ist. Und äh, sie hatten dann über ein befreundetes Ehepaar, ähm, wo der Mann selber in meiner Heimatstadt sogar Therapeut war, da wollte ich aber nicht hin, Ähm weil ich den irgendwie auch persönlich kannte und dann irgendwie so Kleinstadt und Gedöns. Jedenfalls kannten die in einer nahegelegenen, größeren Stadt in Minden eine Therapeutin. Der wurde ich dann empfohlen. Und dann hatte ich da eben eine, eine, eine Anzahl von Therapiestunden. Und das war der Einstieg. Also es war mein rettendes Glück war, dass ich da wirklich dieses befreundete Ehepaar hatte. Wobei es damals nicht so war, um das auch klar zu sagen. Ich hatte keine Suizidgedanken oder Fantasien. Also mir ging es war richtig schlecht, aber es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, springe ich da jetzt von der Weserbrücke oder sonst irgendwas. Ich war einfach nur völlig eingeschränkt in meinem also Handeln. Ich hatte keine Lebensfreude mehr, ähm, quälte mich da den ganzen Tag mit mit, mit schwerstkranken Patienten rum, ähm, was natürlich auch mein Wunsch eigentlich war, Zivildienst zu machen. Aber sozusagen, wenn es einem selber nicht gut geht, ist es natürlich doppelt belastend. Und ähm, hatte dann einfach das Glück, dass ich da ja, mich öffnen konnte.
0: Aber es zeigt ja auch an der Stelle schon mal, finde ich, dass ähm, das Reden mit Menschen, die eben nicht dem Stigma anheimgefallen sind, wie deine Lehrerin, mhm. ne, die offen mit dem Thema umgehen, ein ganz wichtiger Schritt war, auch schon zu der Zeit. Denn hättest, hättest du dich woanders hingewandt, hättest du vielleicht nicht diesen Weg so schnell finden können ja. in der Therapie. Ne? Absolut. Ähm, dann ging es aber ja auch weiter und es gab ja vor dem Artikel im Stadtanzeiger 2017 gab es ja noch mal eine Episode. Was war denn da der Auslöser? Kannst du das oder kannst kannst du das beschreiben? Gibt es einen konkreten Auslöser? Ist das Stress? Ist das Druck, den du empfindest durch die Arbeit?
1: Also erstmal biografisch, ohne jetzt sozusagen die, die Kurve zu lang zu zeichnen, aber ich habe auf jeden Fall auch, also es war jetzt nicht so, ich habe dann einmal meine Therapie gemacht und alles war äh, dann tutti frutti, vor allem waren das glaube ich nur so maximal zehn Stunden und es ging in dem Fall darum auch, am Ende meines Zivildienstes mich zu mobilisieren und zu sagen, also ich fühlte mich einfach nicht gut und hatte jetzt für mich eigentlich das Gefühl, ich müsste jetzt mal ein halbes Jahr Auszeit nehmen, so ja bevor ich äh, Richtung Studium gehe. Und dann hat diese Therapeutin mir aber sehr klar gemacht, Herr Glocke, wenn Sie jetzt noch ein halbes Jahr zu Hause bleiben, dann sind Sie vollends depressiv. Ja? Sie müssen jetzt was tun ja und sich dem Leben stellen und ihre Ausbildung beginnen und äh, ähm, äh, auch mal gucken, äh, sozusagen, was, was die Männerwelt da für sie äh, bereithält. Äh, also entsprechend in eine Stadt ziehen, wo es auch eine Infrastruktur gibt. Und die gab es in Münster eben, weil es da in so ein, äh, was ist hier in Köln? sagte ja sicher, der Stichwort war es ja auch viele Jahre, gab das Schulz, also einfach ein Zentrum, wo es äh, Gruppen gab, Beratung gab, Partys gab, Bibliothek und was auch immer, das gab es eben in Münster eben auch und das wusste eben auch diese Therapeutin und es äh, lohnt sich jetzt überhaupt nicht hier noch äh, auf der Scholle zu kleben, sondern sehen Sie mal zu, dass Sie in die Gänge kommen und das war auch genau die richtige Entscheidung. Und trotzdem habe ich dann in Münster da angekommen, auch durchaus meine schwierigen Phasen gehabt. Also weil das war erstmal ein Sprung in diese Stadt und auch aus dem Elternhaus raus und alleine wohnen. Und das ist eine riesige Massenuni. Ich war ja immer diese schönen Schulklassen mit 29, was auch immer. Ja, und auf einmal sitzt man, sitzt man da im Hörsaal mit 500, 800 Leuten. Wenn man zu spät kommt, hat man keinen Sitzplatz mehr und so. Also es war alles schon eine Herausforderung. Und ich habe dann auch in Münster da weiter therapeutische Sitzungen gemacht. Und hat, das hat sich zumindest dann so stabilisiert. Für mich war ein, ein richtiger Einschnitt nochmal äh, der Umzug nach Köln und auch der, die Trennung von meinem damaligen langjährigen Lebensgefährten oder Freund, mit dem ich auch zusammengewohnt habe in Münster. Ähm, weil, so, also irgendwie bin ich da so reingestolpert. Irgendwie im Nachhinein würde ich sagen, hätte man ja auch mal merken können, ne, dass so ein Wechsel... Ortswechsel, Beziehungswechsel, dass das alles Krisenpotenzial beinhaltet oder so. Ich habe mich dann nur gewundert, dass es mir wieder schlecht ging und habe dann hier aber in Köln und das war schon mein großes Glück, dann auch nach einer Zeit eine wirklich gute Therapeutin gefunden, mit der ich eine ganze Zeit lang gearbeitet habe und dann hat dann gab es auch wirklich ähm, auch auch Boden unter den Füßen, wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, so was ich im Nachhinein ähm, aber bedau bedauere und auch äh, naja, bereue, also sozusagen, ich glaube, dass es für mich gut gewesen wäre, auch schon in dieser Zeit, wir reden jetzt ja so um, über das Lebensalter zwischen 20 und 30, ähm, eine Mischung zu machen aus einer Gesprächstherapie und einer medikamentösen Intervention. Ähm, weil bei mir gibt es definitiv, das weiß ich heute, eine vorhandene, wenn auch nicht dauerhaft spürbare, aber eine vorhandene Disposition für eine Mischung aus Depression und Angststörung. So, Das ist auch das, was mein Vater... Äh, äh, eben hatte und auch mein Großvater. So, und ähm, in einem gewissen Zeitraum würde ich sagen, jedenfalls für mich selber, und das gilt sicherlich für viele andere, ist eine medikamentöse Stabilisierung auch sinnvoll. Weil bis Therapie greift, man ist auch meistens nur eine Stunde in der Woche und dann hat die Therapeutin mal wieder vier Wochen Urlaub und so weiter. Das ist einfach über einen langen Zeitraum. Und, ähm, ja... Das ist natürlich eine Erkenntnis, die man erstmal oder die ich erstmal gewinnen musste. Das hat mir auch niemand so beigebracht, sozusagen. Das habe ich selber dann irgendwann für mich erkannt.
0: Das ist sicherlich ja auch immer eine Sache, die sehr vom Individualfall abhängig ist. Aber ich erlebe das bei uns in der Arbeit auch so, dass das häufig zumindest ein guter Zugang ist, um auch eine Gesprächstherapie auf eine ganz andere Basis zu stellen und um sie, um, um da viel mehr rauszuholen, ne? So eine Stabilisierung über eine medikamentöse Therapie. Wird natürlich auch von vielen sehr zwiegespalten gesehen. Umso schöner finde ich, dass du das so als eigenes Erleben und eigene Erkenntnis auch so sagst. Was mich aber nochmal interessieren würde, nochmal ein Stück zurückgehend nach Münster, wie offen bist du denn damals damit umgegangen? Wussten das deine Freunde, dein Partner, also wer wusste das? Deine Familie zum Beispiel?
1: Also meine Familie wusste das, also das wussten die aber auch schon in der Zeit, als ich da noch äh, zum Zivilien selber gewohnt habe, weil da habe ich ja irgendwann auch mal gesagt, dass es mir schlecht geht und ich habe dann ja auch therapeutische Sitzungen da gemacht und das wäre, also das habe ich da auch meinen Eltern erzählt. Ähm, interessanterweise aber nicht mit dem Hinweis ähm, äh, von denen, ähm, also mein Vater hätte ja durchaus sagen können, äh, du, ich kenne das <lacht> Oder so, das gab es gar nicht. Ich habe das sehr spät, habe ich meine Mutter mal damit konfrontiert. Also Jahrzehnte später quasi. Und dann sagte sie, ja, ja, das war so, aber wir wollten dich da nicht mit belasten. So, Also mir hätte es, glaube ich, durchaus geholfen zu wissen. Ich bin da, äh, unterliege jetzt nicht so einem inneren Stigma, sondern wie auch immer, aber es war dann halt so. Also ich habe das in Münster aber schon sehr für mich behalten. Also mein Partner wusste es, eine gute, gute Freundin äh, wusste das auch. Aber ich bin da auf jeden Fall nicht ähm, in dem Sinne öffentlich mit umgegangen.
0: Das ist erst in Köln passiert. Das ist erst in Köln passiert, genau. Was hat dir denn, ähm, abgesehen von der Therapie, den Medikamenten etc., was würdest du sagen, was dir noch geholfen hat, was dich unterstützt hat, positiv?
1: Sicher auf jeden Fall die Erkenntnis, ähm, anzuerkennen, das ist einfach ein Teil meines Lebens. Und es ist jetzt nicht so, es ist nicht wie beim Zahnarzt oder wie auch immer, dann mit mehreren Wurzelfüllungen und irgendwann ist das Ding mal wieder gut. Sondern du musst dich damit anfreunden, dass dich das dein Leben lang begleitet. Die Frage ist einfach nur, wie viel wie viel Raum es hat, sozusagen. Ja, und ähm, das ist ja auch eine Erkenntnis, die andere Menschen mit seelischen Erkrankungen oder die seelischen Dispo Dispositionen haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an unseren gemeinsamen Bekannten und Freund Oliver Sechting ähm, mit seiner Zwangserkrankung. Und äh, der sich ja irgendwann auch äh, nicht nur da, damit offen äh, bekannt und geäußert hat, sondern auch für sich klar gehabt hat, äh, das ist jetzt keine Geschichte, die du mit äh, 45 oder so irgendwann komplett abgelegt hast, sondern das wird dich wahrscheinlich bis bis an dein Sterbebett begleiten. So und dann kannst du du kannst die Rahmenbedingungen ändern und wie sehr es dich sozusagen heimsucht, aber du kannst es nicht grundsätzlich aus deinem Körper oder aus deinem aus deiner Seele, aus deinem Geist auch verbannen. Das war irgendwann bei mir da sicherlich eine intensive Beschäftigung noch mal mit mir im Sinne von was kann ich mir selber Gutes tun, Tagesablauf. Ähm, feste Prioritäten, äh, Stabilität, ähm, äh, Sport, Bewegung, Meditation, das sind alles so Komponenten, ähm, die ich jedenfalls in meinen Tagesablauf, ich me mittlerweile merke ich das gar nicht mehr, also würden manche sagen, oh Gott, du hast aber sehr, einen sehr strengen, <lacht> strengen Tag, so so wie du das da alles anlegst, ich lege mich einfach, also würde jetzt vielleicht jemand anders sagen, ich haue mich manchmal einfach so ins Bett und stehe dann auf, wenn ich Lust habe oder mach mal dies, mach mal das, das ist bei mir nicht, also ich pucke wirklich darauf, dass ich so meine sieben, siebeneinhalb Stunden Schlaf habe, dass ich abends auf jeden Fall darauf achte, eine Stunde runterzukommen zwischen der letzten E-Mail und dem Augen zumachen und andere Geschichten. Also das, das sind schon feste Rituale, die mir aber sehr, sehr gut tun, ja, einfach sozusagen um, um auch in einem, in einem guten Flow zu bleiben.
0: Das erinnert mich so ein bisschen auch an wir haben vor den Lab vorletzten und vorvorletzten Podcast haben wir ja auch so ein bisschen über die Corona-Krise und was das mit einem seelisch macht gesprochen. Und wir beide haben auch schon mal darüber gesprochen, dass das eine Phase ist, jetzt so lang, wo der Lockdown so lange anhält, dass wir alle irgendwie auch so Züge merken an uns. Und da kommt dieses Thema ja auch, ne? sich eine klare Struktur geben, eine gute Selbstfürsorge betreiben, den Kontakt zu den richtigen Menschen, eine klare, diese Tagesstruktur mit Bewegungen und so weiter. Also da erkenne ich gerade viele Dinge wieder, die uns allen, für uns alle auch ich sag mal im ganz gesunden Zustand einfach zur Gesunderhaltung der Seelischen sehr dienlich sind. Wenn du jetzt anderen Betroffenen etwas sagen könntest oder auch Angehörigen, Freunden von Menschen, so was wäre die Botschaft?
1: In jedem Fall Offenheit, also das ist ja die Erfahrung ähm, dieser Veröffentlichung da im Kölner Stadtanzeiger. Das ist ja auch äh, sozusagen unsere erste Begegnung genau. oder Kontakt äh, darüber dann gewesen. Und es ist für mich ähm, wirklich, ich bin jetzt seit fast 15 Jahren äh, in, in sozialen Netzwerken unterwegs, also relativ früh schon bei, bei Facebook und dann eben auch Twitter und, und jetzt Instagram. Und äh, es gibt wirklich keinen Artikel oder also kein Posting von mir. Und äh, jeder, der mir da folgt oder mal auf meiner Seite war, weiß, dass ich da wirklich auch viel gemacht habe und mache, der annähernd so viel Resonanz bekommen hat, wie diese Geschichte damals. Also die, die Veröffentlichung dieser dieses Artikels im Kölner Stadtanzeiger wirklich mit tausenden von Reaktionen und Zuschriften und E-Mails. Und e da äh, würde ich ja schon sagen, dass auch sozusagen meine politische Arbeit und manches Thema es auch wert wäre. Aber es ist interessanterweise die Frage. Und das heißt eben, dass das für Menschen ähm, wichtig ist, dass es Menschen gibt, die, die, die offen sind. Und ähm, die das zum Thema alleine machen und auch äh, sagen, es ist einfach kein Tabuthema oder kein, kein Stigma oder wie auch immer, sondern es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Und ähm, darüber ergeben sich dann eben auch Wege. Ähm, für, für, für also Es gibt ja sehr unterschiedliche seelische Leiden, es gibt unterschiedliche Notwendigkeiten von Therapie und Behandlung. Aber überhaupt erstmal für sich zu sagen, ich gehöre da auch zu. Ja, das war für mich alleine bei mir in meinen Arbeitszusammenhängen total spannend in diesem Landtag, ähm, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg, wie viele mir entweder auf sehr direktem Wege oder eben indirekt über E-Mails oder Postkarten oder wie auch immer deutlich gemacht haben, ähm, also erstens, das war ein mutiger Schritt, Herr Kollege, und zweitens, äh, bei mir ist das übrigens auch so oder bei mir ist das ähnlich. Und äh, da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hätte ich, hätte ich so früher nicht gedacht, also war da ja schon einige Jahre Abgeordneter und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da bestimmt in diesem Plenarsaal 15, 20 Leidensgenossen sitzen und äh, ähm, da, aber das ist natürlich auch eine Erfahrung, die einen auch stärkt und dann man sagt, ne, so du bist nicht allein, also das gilt ja für viele andere Zusammenhänge auch, wo man so eine in Anführungsstrichen Minderheitserfahrung macht. Ähm, wenn man merkt sozusagen, man ist nicht allein, sondern es sind doch viele oder mehrere. So, das ist erstmal der allererste Schritt, diese Offenheit. Und natürlich, ähm, dass es unbedingt äh, niedrigschwellige, zugängliche Beratungsmöglichkeiten braucht. Und da ist natürlich der, der Glücksfall, auch wenn man sonst an sozialen Netzwerken und Medien viel kritisieren kann, auch diese ganze Hate-Speech-Geschichte und etc. Also es ist ja doch auch ein Forum, wo eben viele Leute ihren Müll abladen, aber es ist einfach auch die riesige Chance, sich niedrigschwellig zu Hause an seinem Smartphone oder Rechner Informationen reinzuholen, wo man früher wirklich erstmal in die Beratungsstelle zum Gesundheitsamt tingeln musste oder das Glück haben musste, wie auch immer, dass der Stern oder der Spiegel alle drei Jahre das mal zum Schwerpunktthema machte.
0: Bin ich völlig bei dir, das erleben wir auch so. Wir sind seit letztem Jahr ja auch bei Instagram, bei Facebook sowieso schon lange und ich denke, dass das gerade für diese Themen ist. Das ein gutes Forum Die Leute können in einer gefühlten Anonymität oder in, in einer Anonymität bleiben, sich informieren, sich austauschen, dafür ist das gut. Aber es ist natürlich auch genauso was gut wie das, was 2017 mit dem Artikel passiert ist, dass jemand, der prominent ist. Öffentlich darüber spricht, sich sehr nahbar macht und damit zeigt es, hey, das ist ganz normal, das kann jedem von uns passieren. Und ich würde mal fast sagen, dass das, was du statistisch vom Landtag beschreibst, völlig normal ist. Ne? Jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens behandlungsbedürftig. Das heißt nicht, dass man auf immer krank ist. Manchmal ist es so wie bei dir, dass man sagt, ich habe gelernt, auch damit zu leben, das als ein Teil meines Lebens zu akzeptieren. Aber das ist natürlich zum Beispiel auch für unsere Arbeit und für die Arbeit, diese Entstigmatisierung, total wichtig, dass es Menschen gibt, die sich auch öffentlich dazu bekennen. So der erste, mit dem das so begann, ist für mich immer so in Erinnerung Robert Enke gewesen, der leider auf eine viel dramatischere Art, aber wo wir das gelernt haben und wo wir auch gelernt haben, mal innezuhalten und zu sagen, aha, die gibt es eben auch unter den Profisportlern und überall gibt es die und so. Ich erlebe es bei der Stiftungsarbeit so, dass sich gerade im Thema Depression da in den letzten zehn Jahren schon eine Menge getan hat. Also da stehen wir heute schon ganz woanders als noch vor zehn, elf Jahren. Ich weiß nicht, wie sich das für dich so in der Rückschau anfühlt, aber das, das würde ich schon sagen. Wie geht es dir denn damit, hast du jetzt Angst oder Respekt davor, was noch das noch mal eine Phase kommt, wo es dir nicht gut geht, oder weißt du heute auch, ich habe auch Strategien, ich kenne die richtigen Leute, ich weiß, wo ich mich hinwende.
1: Beides. Also ähm, manchmal beschleicht einen so eine Angst. Ich hatte ja zwei in den letzten 15 Jahren, in denen ich jetzt auch beruflich äh, Politik mache, zwei Auszeiten, also wo ich so ähm, etwa zwei Monate, 200 Monate dann da lagen wiederum fünf, fünf Jahre dann jeweils dazwischen, aber wo ich dann jeweils ausgefallen bin. Und manchmal in so Hochphasen, jetzt auch von beruflicher Belastung, in der Politik ist es ja aktuell so, es gibt ja einige, die jetzt schwer Langeweile schieben, weil sie einfach gar nicht arbeiten dürfen und nicht können, weil ihre Betriebe geschlossen sind und so. Das ist im politischen Sektor anders. Wir machen die normale inhaltliche Arbeit plus diese ganzen Corona-Fragen und es ist schon ähm, sehr massiv und äh, also was an, an Anforderungen an einen momentan gestellt wird Und da gibt es manchmal so Momente, wo ich so denke, hm, nicht, dass ich da noch nochmal irgendwie so abrutsche. Das ist so eine innere Angst, die bei mir auf jeden Fall vorhanden ist. Wenn man es ja mehrfach in seinem Leben erlebt hat, ist das, glaube ich, auch kein Wunder. Vielleicht ist es auch genauso, wenn man, äh, wie auch immer, äh, Dachdecker ist und zweimal irgendwie einen Unfall hatte, dass man dann, wenn man da wieder auf so einen First da oben draufsteigt, äh, dann denkt, oh, ja, äh, passiert es mir nochmal. Auf der anderen Seite gibt es wirklich diese... Ähm, also nicht nur Strategien, sondern ich habe wirklich ähm, sowas wie so einen Instrumentenkoffer, ja, von, von Sachen, ähm, die mir gut tun, alleine äh, abends äh, 10 Minuten, 15 Minuten zu meditieren. Ich habe so eine schöne Yogamatte und mir so ein schönes Kissen irgendwann mal vor ein paar Jahren gekauft und mir so eine Ecke da in meinem äh, Zimmer zurechtgemacht, gemacht, ähm, wo ich mich für mich mal einmal zurückziehe und dann Merkt man, dass so dieses Flimmern aufhört, ja, was man so durch diese ganze Tagesaktualität äh, hat und ähm, man so ein Stück bei sich selber ist. Und das ist einfach für mich total wichtig und das stärkt, stärkt mich innerlich. Und dann habe ich aber auch äh, für Notfälle, ich weiß zumindest, äh, habe einen, äh, einen guten Arzt, einen Neurologen äh, in Nippes, wo ich auch hingehen kann und auch zeitnah einen Termin bekomme. Ähm, auch wenn ich gesetzlich versichert bin, das möchte ich mal ganz klar sagen. Ich bin nicht, äh, also auch als Abgeordneter war mir das wichtig, das auch zu sein und zu bleiben. Ähm, und ähm, habe auch ein Medikament, also mehrere Medikamente für, Not, was heißt für Notfälle, aber ich weiß ja. relativ genau, wann es manchmal notwendig mhm. ist, über eine Woche oder so. Das, ich habe hab da keine Nebenwirkungen, keine Dings, aber es stabilisiert gewisse, äh, das ist ja dann auch eine, eine, wirklich eine Sache von Stoffwechsel und, und äh, etc., so, ich muss also dauerhaft muss ich nichts äh, auch nichts einnehmen oder so, aber ich weiß äh, und ich spüre das auch innerlich und ich glaube, da bin ich sensibler, als das noch vor, vor 20 oder 25 Jahren war. Ich merke eher, wenn es äh, ein Stück in die falsche Richtung geht. Und dann ist es nicht so, dass ich denke, ah, das wird schon von selber wieder oder so, sondern dass ich, dass ich dann für mich auch einfach merke, jetzt musst du aktiv werden. Ja? Und meine Hoffnung ist, wenn ich das so beibehalte, dass das auch für mein Leben so, so im Rahmen ist dann, dass das dann auch okay ist. Also ich fühle mich nicht dauerhaft irgendwie eingeschränkt oder behindert oder wie auch immer, aber ich habe eine, eine Sensibilität auf diesen Punkt, ähm, das auch zu merken. Das ist vielleicht bei anderen Menschen anders, da geht es vielleicht um Essen oder um Zucker oder und was auch immer, ich habe das auf jeden Fall hier im seelischen
0: Bereich. Aber das ist ja auch, das finde ich, hast du gerade sehr schön ähm, formuliert, es ist eine Sensibilität, aber du hast damit natürlich auch was entwickelt, nämlich genau dieses dieses Gespür dafür, für dich und sagen wir mal ehrlich, das gibt es im somatischen Bereich ja auch, da hat man auch, der eine hat die hat jedes Jahr die Triefnase oder, oder sonst irgendwas oder auch massivere Dinge und irgendwann entwickelst du aber auch ein Gespür dafür, mm, geht wieder los, jetzt müsste ich vielleicht mal besser auf mich achten und das und das tun eben was weiß ich, kein Zucker essen oder sonst irgendwas. Genau, ne? genau. Und wir müssen, denke ich, nur auch gesellschaftlich lernen, da auch so normal mit umzugehen. Ne? Ich habe neulich in einem Bericht auch von einem Betroffenen gelesen, ähm, die Depression mein Geschenk und habe hab so ein bisschen über den, das war glaube ich der Titel des Artikels oder des Buches und habe so ein bisschen darüber mh, selber hin und her sinniert, ob ich das jetzt eigentlich wirklich gut finde oder nicht. Wie siehst du das denn? Hatte deine Depression auch was von einem Geschenk? Also das ist ja wäre ja ein Gewinn.
1: Nee, also das würde ich nicht sagen. Ich hätte da gerne drauf verzichtet in meinem Leben. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so starke Phasen. Also es gibt manchmal so eine halbe Stunde oder so, wo ich mit, mit Schicksal auch hadere. Also das wäre jetzt falsch zu sagen, dass ich das nicht hätte. Aber ähm, naja, auf der anderen Seite, ich hab, lebe natürlich trotzdem in einer, privilegierten Situation. Wir leben hier in 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 Westeuropa und ähm, also alleine das, was wir, was ich auch an Wohlstand oder an, äh, ich habe mich nie darum kümmern müssen, äh, äh, das, was auf dem Teller ist oder dass ich einigermaßen was Vernünftiges zum Anziehen habe. Das ist ja ein absolutes Privileg, wenn man jetzt weltweit mal überlegt, wie es Menschen geht und so weiter. Und ähm, trotzdem, also als Geschenk würde ich nicht sagen, was ich, äh, glaube ich, da trotzdem beim mitbekommen habe ist, dass ich eine, eine, eine Sensibilität habe für Dinge und sicherlich auch durch die auch therapeutische Erfahrung, die ich machen musste, aber auch durfte, dass ich einfach vielleicht ein Stück einen anderen Blick auf Menschen habe, auf Zusammenhänge habe. Mir hilft das manchmal beruflich. Also es gibt einfach viele Menschen, die ich da auf eine andere Art schätze, weil ich einfach auch ihre... Qualitäten sehe und dann trotzdem denke oder was ist nicht nur denke sondern dass für mich klar habe ähm, den und den Straßenbau oder das und das das wollen das trennt uns jetzt und trotzdem kann ich Menschen auf eine auf eine Art und Weise äh, schätzen und begegnen und ähm, das hat glaube ich schon was mit ja mit dieser mit dieser inneren Erfahrung äh, zu tun
0: ja, ja und mit viel Sensibilität und Empathie denke ich mal ne? die man dabei auch entwickelt ja ich habe mir für dieses Mal was überlegt. Ich sag einfach mal einen Satzanfang und du vervollständigst den Satz. Ähm, Depression ist?
1: Eine Erkrankung, die behandelbar ist, die kein dramatisches Schicksal ist, wenn man sich drum kümmert. Aber eine gefühlsmäßige Einschränkung und äh, eine Situation auf jeden Fall, der man äh, sich nicht ja dauerhaft hingeben sollte, sondern ähm, um die man sich kümmern sollte.
0: Das ist nochmal ein schöner Appell, dass man sich auf jeden Fall kümmert. Äh, seelische Gesundheit sollte?
1: Seelische Gesundheit sollte definitiv gleichwertig mit Gesundheit äh, eben äh, in, in körperlichen Fragen äh, also gleichgestellt und behandelt werden. Und äh, wir haben es ja eben thematisiert, eben die anderen äh, Symptome. Es ist halt leider immer noch so, wenn ich mit einer Magenschleimhautentzündung oder mit einem eingeklemmten Nerv im Rücken oder mit einer Migräne zum Arzt gehe oder dass meinen, was auch immer, Freunden oder Familien erzähle, das ist dann einfach normal. ja. Und da gibt es dann eben auch die entsprechenden Fachärzte und Medikamente. Man kriegt in der Apotheke schnell was etc. Und das ist eben bei seelischer Gesundheit leider auch heutzutage nicht der Fall. So Und da, daran muss absolut gearbeitet werden, weil es gibt überhaupt keinen Grund, das ungleichwertig zu behandeln
0: unterschreibe jedes Wort. Ich denke, manchmal ist es bei den Angehörigen und Freunden auch die eigene Hilflosigkeit. Es stehen der Magenschleimhautentzündung, da kann man sagen, geht's dir denn heute besser, soll ich dir einen Tee kochen und so weiter. Die, die, diese Sachen haben wir bei der Depression nicht so. Da muss man aber auch mal sagen, dass auch da viel passiert ist. Zum Beispiel der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker macht, finde ich, eine tolle Arbeit mit viel Information. Also es gibt auch da, einfach um das auch hier mal so zu benennen, auch da eine Menge Möglichkeiten, sich gut zu informieren und sich auch als Angehöriger im Prinzip ein Stück ähm, enablen zu lassen, ähm, denjenigen gut ähm, unter die Arme zu greifen. Das Stigma gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen
1: ist definitiv vorhanden und zwar sehr breit. Und äh, das erlebe ich eben, also neben den positiven ähm, er Erlebnissen, die ich ja auch über meine öffentliche Haltung da bekommen habe, habe ich das eben auch äh, vielfältig erlebt. Das sind manchmal auch so Nebenbemerkungen, auch von Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch aus meinen eigenen Reihen, wo man so den Eindruck hat, also da fehlt es dann doch oft an... <lacht> auch an ausreichenden Informationen. Ich will jetzt gar keine böse Absicht unterstellen, aber ähm, also ich habe ist, mir ist die Frage sozusagen der eigenen Leistungsfähigkeit auch von Kolleginnen und Kollegen äh, aus meiner Grünen-Partei äh, mehrfach gestellt worden. Und ich glaube, sie wäre nicht so gestellt worden, ähm, wenn ich ähm, ein Dreivierteljahr mit einer Krebserkrankung gefehlt hätte und dann eben gesund zurückgekommen wäre, ähm, so das ist einfach eine, eine Situation, mit der ich mich zu beschäftigen habe. Und äh, man, man weiß ja auch, ähm, dass nur sozusagen die Spitze des Eisberges das ist, was man selber mitbekommt und was äh, hinter dem eigenen Rücken dann noch geredet wird, ist dann immer noch eine ganz andere Sache. Ähm, da möchte ich auch gar nicht mutmaßen. Aber ähm, in der Frage eben der gleichwertigen Behandlung ist es einfach bis heute so. Ähm, und das gilt natürlich für... Funktionen, die jetzt noch ein bisschen herausgehobener sind, umso mehr, dass bei irgendeiner körperlichen Erkrankung und Gebrechen, wie auch immer, schwerer Meniskusabriss etc., jemand fehlt über Monate, dann ist er wieder da, da wird überhaupt nicht gefragt, bist du jetzt wieder leistungsfähig? Und wenn man halt mal acht oder zehn Wochen aus seelischen Gründen pausiert, dann ist gleich die ganze Arbeitsfähigkeit Frage gestellt. Und das habe ich auch erlebt und damit muss man sich auseinandersetzen.
0: Ich denke, Stigma ist ja immer eine, finde ich, eine Mischung, oder so erlebe ich das, aus Unwissenheit und auch der Angst, ne? also so einer, so einer unklaren Angst, das selber einschätzen zu können. Und ich denke, deshalb ist nicht so wichtig wie, niederschwellige Informationen, also viel Information, Transparenz, Offenheit, offene Kommunikation und auch schon, wir beide haben da auch schon mal drüber gesprochen, auch schon in Schulen bei den Kindern anzufangen, aufzuklären, damit dem Stigma überhaupt kein Boden, kein Nährboden geboten wird. Es ne? gibt es viele tolle Projekte, auch bei uns da dieses Jahr wieder einiges angedacht. Wir hoffen, wir können das auch mit und in der Corona-Zeit alles so umsetzen, aber ich denke, das ist eigentlich der Weg, damit sowas gar nicht mehr, äh, solchen Dingen gar nicht mehr der Boden äh, Geboten wird. Unbedingt,
1: unbedingt. Also gerade was, was Schule und Jugendarbeit angeht, das ist ja die ideale Möglichkeit Menschen was auf dem Weg mitzugeben. Also gerade wo ich ja auch über meine eigentlich was heißt eigentlich, es war eine, eine eine gute Schulzeit, aber der Aspekt fehlte. Und wenn man sich überlegt, was für weitreichende physikalische und was auch immer im Chemieunterricht da Formelzusammenhänge gelehrt werden, ja. Aber die Frage sozusagen, was mache ich konkret oder welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich äh, äh, depressiv verstimmt bin oder was kann ich mir selber Gutes tun? Das ist ja alleine im Sportunterricht, könnte man ja mit Entspannungsübungen und solchen Dingen auch arbeiten. Also dass man, dass man Menschen eben, äh, also junge Menschen bestärkt. Das geht auch im Konfirmandenunterricht und das geht in der, in der Jugendarbeit, in Verbänden beim Roten Kreuz und Technischen Hilfswerk und etc. Das als eine, eine, eine Möglichkeit zu setzen, ähm, damit überhaupt junge Leute wissen, was kann ich tun? Also ich wusste das jedenfalls mit mit 19, 20 nicht. Wo kann ich mich hinwenden?
0: Ja, und auch finde ich finde einfach mal so ein Verständnis zu entwickeln, dass die Seele genau wie der Körper eben nicht 85 Jahre im Durchschnitt alles sang- und klanglos mitmacht, sondern dass die eben auch mal Schwächephasen haben kann, dass die auch mal richtig krank werden kann, dass sie sich aber auch erholen kann und eben auch dieses, was du angesprochen hast, was kann ich dann selber für mich tun? Wir wissen das beim Körper, ne? also wenn ich zugenommen habe, ja, dann muss ich weniger essen, dann muss ich mal mehr durch den Wald laufen. Ne? Das
1: ist ein gutes Stichwort, weil das gilt für Corona-Zeiten insbesondere, aber das ist ja einfach so, man bewegt sich einfach zu wenig und ja. ich äh, muss auch mal reduzieren. Wieder. Aber,
0: ne, und genauso müssen wir halt lernen, was können wir da tun. Jetzt werde ich noch mal ein bisschen politischer in Anführungsstrichen. Und der Satzanfang lautet, wenn ich König von Deutschland wäre, dann? Äh,
1: das ist ein wunderbares Lied von Rio Reiser. Ja, ja. <lacht> und ähm, ansonsten habe ich mich mit der Frage absolut nicht beschäftigt. Ähm, aber ich will auf jeden Fall mein politisches Wirken. Mal gucken, wo das noch hinführt dafür nutzen, nicht nur Reformen auf den Weg zu bringen, die, glaube ich, total wichtig sind, um unsere grundsätzlich unsere Überlebensfrage auch positiv zu beantworten, also im Bereich von Klimaschutz, sondern eben auch den Menschen in diesem Bereich, seelische Gesundheit, was mit auf den Weg zu geben. Und da gibt es ja vielfältige politische Entscheidungen, auch auf Landesebene, in welche Bereiche Fördergelder gehen oder welche Schwerpunkte man auch in der Öffentlichkeitsarbeit setzt. Und wenn ich da an der einen oder anderen Stelle und sei es nur mit Aktionen wie der grünen Schleife ähm, also darauf aufmerksam äh, machen kann. Das hat ja in vielen anderen Bereichen auch geklappt, also äh, mich äh, viele Jahre oder bin bis heute in der aids -Hilfe engagiert und die haben ja mit der roten Schleife und diesen ganzen Aktionen eben auch ganz, ganz viel an Aufklärung, an äh, Bewusstsein geschaffen und äh, das gilt es jetzt auch für den Bereich seelische Gesundheit hinzukriegen.
0: Es sei vielleicht an der Stelle auch mal die offensive psychische Gesundheit erwähnt. Das hast du sicherlich auch mitbekommen. Die Minister Spahn, Heil und Kifei haben diese Offensive ins Leben gerufen. Wir sind inzwischen auch Partner dieser Kooperation geworden. Und was ich ganz eigentlich auch ganz intelligent finde, die sammeln gerade von vielen Akteuren, wie wir es auch unter anderem sind, Dinge ein und sagen, wir bringen das alles zusammen. Es gibt schon einiges Gutes in Deutschland was wir was da gemacht wird und wir versuchen das sinnvoll zu vernetzen und erstmal auch anders zu publizieren, so zum Beispiel auch unseren Podcast wollen sie gerne öffentlicher machen, also da passiert schon einiges und ähm Genau, wir haben neulich auch mal gesehen, was es bringt, wenn ähm, das war madel der dieser ähm, Schauspieler, der war ähm, anlässlich des Krimis, den er selber, glaube ich, produziert, aber eben auch gespielt hatte, da ging es um eine Angststörung, der trug die grüne Schleife in einem Interview mit Giovanni Di Lorenzo, dabei äh, drei nach neun. Und das hat zu einem riesigen Ansturm geführt bei uns, an Nachfrage der grünen Schleife, obwohl sie nicht mal wirklich erwähnt worden ist. Und das zeigt, dass eigentlich, dass es schon ganz gute Initiativen gibt, die da auch zu beitragen können. Also sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank auch für dein Engagement im Sinne dieser gemeinsamen Sache, die uns hier umtreibt. Ich glaube, wir hätten jetzt noch viele, viele Themen, in die wir einsteigen können, aber wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, sind wir auch schon relativ weit vorgerückt. Ähm, aber wir haben uns ähm, quasi so als Neues überlegt, dass wir jeden unserer Gäste fragen, was ist denn dein Tipp für die seelische Gesundheit? Du hast uns jetzt schon viel gesagt und verraten. Vielleicht magst du das ein oder andere noch mal wiederholen oder einfach sagen, das ist so das, vielleicht auch gerade in diesen Zeiten im Moment.
1: Für mich das Entscheidende ist, ähm, sich Raum zu nehmen, äh, bei sich zu sein. Das ist äh Ganz entscheidend, würde ich sagen. Wir sind ja in einer absolut überfluteten Zeit ähm, mit Informationen. Also ähm, wir beide ja, gleich alt kommen noch aus einer Zeit, wo es noch kein Internet gab und drei Fernsehsender. Das ist ja heute alles anders. Wir haben ja immer dieses piepende Ding da jeden Tag mit uns unterwegs. Und ähm, sich einmal am Tag, uns, sei es nur eine Viertelstunde, den Raum zu nehmen für einmal Spaziergang um den Block und frische Luft um die Nase oder ähm, Rückzug zu Hause und auch mal diese ganzen Gerätschaften da auszustellen, um mal zu spüren, wie es einem gerade geht. Das äh, halte ich für das absolute A und O. Daraus ergibt sich ganz viel, weil wer wer sich selber über sich selber bewusst ist, der hat auch äh, Ideen oder bekommt eine Idee, was zu tun ist.
0: Absolut. Total schöne, ähm, schöne Zusammenfassung war das. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank überhaupt für deine Zeit, für deine Offenheit, deine Bereitschaft hier mit mir ähm, darüber zu sprechen. Ich würde dir gerne noch die Gelegenheit geben, ähm, vielleicht zum Abschluss was über deinen eigenen Podcast zu sagen, weil das passt ja hier ganz gut hin.
1: Ja, also das äh, ist noch nicht so etabliert wie, wie eurer. Ähm, es ist einfach eine Idee gewesen bei mir im Büroteam, ähm, jetzt auch gerade in der Zeit, wo es kein grünes Kino gibt, weil einfach die Kinos zu sind, dass wir überlegt haben, was gibt es noch an Formaten. Und Podcast ist natürlich eine gute Variante, auch über Themen zu sprechen und Öffentlichkeit äh, herzustellen. Viele Leute hören es ja auch. Und deswegen haben wir, wir haben es Buntes Hemd genannt, äh, deswegen, weil die Themen äh, bunt sind und weil ich äh, an dem Tag, als uns die Idee kam, auch eines meiner äh, bunten Lieblingshemden im Landtag anhatte. Und dann sagte mein Mitarbeiter einfach, wir nennen es Buntes Hemd. So, Es gibt ja gemischtes Hack und es gibt Redselig und etc. Und dann haben wir es einfach Bundeshemd genannt. Also gibt es äh, zu abonnieren auch auf den üblichen äh, Streaming-Plattformen, also bei Spotify und Apple. Und ähm, wann eine neue Folge erscheint, gibt es immer bei mir bei Insta und anderen Kanälen zu sehen.
0: Vielen Dank. Ja, ich habe schon mal reingehört. Macht viel, Macht viel Spaß. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch oder kündige ich hiermit noch an. Im März haben wir Dr. Axel Meinhardt bei uns als Gast. Er ist Psychiater für Kinder und Jugendliche. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie solche Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ablaufen und auch, was man tun kann, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Im Moment ist es mehrfach in den Medien gewesen, dass Kinder und Jugendliche im Moment sehr stark betroffen sind von den Auswirkungen des sehr langen Lockdowns. Und ähm, da freuen wir uns dass er an unserer Seite ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.